1: Postales Sonoras
2: Postales
3: Sonoras Mujeres escuchando mujeres Bienvenidos todos de vuelta a otro episodio más de Postales Sonoras, el podcast donde oímos las experiencias de lectura y de escritura de las usuarias y las mujeres bogotanas. Hoy vinimos a la biblioteca Rafael Uribe Uribe, oiremos o sabremos otra vez cómo las bibliotecas son también redes afectivas y redes humanas, más que espacios físicos. Vamos a hablar con doña Leonor Osías, que es usuaria de la biblioteca desde hace más de 20 años. Doña Leonor estuvo también al frente de ese proceso de reapertura de la biblioteca o de que la comunidad mmm, jalonara para que les volvieran a dar un espacio físico. Eh, Doña Leonor es lectora, escritora y nos va a contar un poco de su historia en la lectura y la escritura y del papel que la biblioteca, que ella ha tenido en la biblioteca sobre todo.
4: Pues aparte de que escribo por ahí, porque no soy escritora, sino que a raíz de desde estar en la biblioteca he aprendido a escribir. Entonces por eso es que a mí me duele que las que cierren la biblioteca, porque las bibliotecas son necesarias para la cultura y si no hay cultura no hay nada entonces ahí por ejemplo las señoras que vienen tienen sus historias cada una quiere contar su historia desde de, de su vida tuvimos a un profesor que nos hizo escribir desde cómo es su pie cómo es su alcoba cómo es su cocina qué hacen cuando no están escribiendo o, o cuando no vienen acá entonces yo dije, yo pues si ¿sí, no, ¿Qué hago, con el, ¿qué hago en la cocina? Bueno, pues sentarme en la vieja butaca, tomarme un tinto, fumarme un cigarrillo, recordar los hijos, vivir, eso es lo más hermoso de la vida, tener los recuerdos si los espacios
3: pudieran hablar imagínese lo que contarían Doña Leonor.
4: Uf, sería tremendo, sería muy bello
3: cuéntenos un poquito de ese personaje que estaba escribiendo hay un personaje ficticio sí. que, que está empezando a escribir doña Lenor, ¿quién es ese personaje? Y, ¿y
4: por qué le interesa? Romasa es, para mi imaginación es una persona que viene con ideas de libertad de luchar por los pobres y no por los ricos porque imagínese usted, una persona pobre llega a su casa con una panela que vale ya hasta 8 mil, 14 mil. Entonces ella quiere que la panela baje para que la gente, para que los pobres puedan tomar aunque fuera agua panela. Y yo me la imagino ofreciendo los puentes sobre los ríos que no los hay.
3: Y ha publicado también, ha publicado ahí en el periódico. Ahorita nos mostró un poema que hizo...
4: García Márquez. A García Márquez. Sí, yo a García Márquez lo admiro porque quizás desde joven también lo conocí con el doctor Zapata Olivella, que ellos vivieron en la calle 19, calle 18 con la Avenida Caracas, en unos apartamentos. Ahí vivieron ellos. García Márquez venía a visitar a a su compañero de estudio, que era Zapato ella Entonces me dice, Ramiro, Leonor, ¿escribas algo un tema sobre, sobre García Márquez? Y le dije, bueno, pero imaginario, porque yo de escribir. ¿Le gusta la ficción más, eh, doña Leonor? Sí, me gusta. Entonces le escribí y sí, le gustó. Y me lo pasaron. También me dijo, vas a escribir algo sobre el tema de su, de su cuadra. Cómo era su cuadra. tal ¿verdad? Y Yo escribí todo el tema de mi de esto y salió en la y lo pasaron, pero entonces salió anónimo. Porque Ramiro no, no me dijo que había que firmarlo o que lo iba a pasar y que firmara. Tal vez no lo hizo mal, mala voluntad. Y yo pensé que no gustaba. Y la gente que lo ha leído dice, qué bonito, sabe Qué recuerdos tiene usted. Tengo a mis vecinos, tengo muchos temas ahí. de
3: ¿Para escribir?
4: De, sí, de, 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 del escrito sobre la cuadra. Y ahí me dice, yo ese libro que, que escribió la historia de Doña Leonor, me fascina. Me gusta leerla cuando me acuerdo yo, porque es que Leonor es especial. ¿Ves? Es especial y, y nosotros la, la admiramos, porque lo que no hice antes, lo hice ahora. Antes, quizás en la juventud me hubiera gustado estudiar, pero no, no se pudo, porque cuando yo quise estudiar, mi madre murió, entonces, precisamente mi madre murió el día que nos íbamos para Barranquilla, a ir a Barranquilla del todo. Esa será la vida, pero uno aprende de la vida porque uno, lo que lo hace la persona es la, vida, la, la seguridad, la confianza de trabajar, luchar.
3: Hoy tuvimos el privilegio de conocer a Rebeca Serrano y a su hijo Jaime Serrano, quienes son usuarios desde hace más de 30 años de la biblioteca, cuando la biblioteca cerró eh, ellos pasaron una propuesta formal para que los servicios de la biblioteca ocurrieran en la casa de ellos entonces la biblioteca pasó a ser, la, el espacio de la casa de ellos se convirtió en la biblioteca en, el, en los años en los que no hubo biblioteca y en este momento la huerta de la biblioteca tiene, ha tomado el nombre Rebeca Serrano por decisión unánime de los usuarios de la biblioteca eh, Doña Rebeca Serrano nos cuenta un poco de su historia al final, vamos a oír a Jaime, que nos cuenta también su experiencia en los trabajos de cuidado. Jaime está dedicado de tiempo completo al cuidado de su mamá. Eh, nos habla un poco de lo que significa dedicarse a los trabajos de cuidado permanentemente y de lo que ha sido para él, y también de la manera en la que la sociedad ha puesto el cuidado de las personas mayores. Estamos en la huerta de la Biblioteca Rafael Uribe Uribe, que se llama Huerta Doña Rebeca. Doña Rebeca, ¿cómo fue para usted cuando le pusieron a la biblioteca su nombre a la huerta? ¿Le gustó? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Cuéntenos un poquito ¿por qué a la huerta de la biblioteca le ponen su nombre? Pues... ahora sí. Eh, para
2: mí todo... Todo es bueno, que hay cosas que hay cosas que no se deben, pero final de cuentas,
3: cuando toca, toca. Doña Rebeca, ¿qué ha sido la Biblioteca Rafael Uribe Uribe para usted? Muy bueno, muy bueno porque
2: uno se distrae y, y aprende más de lo que uno sabe. Porque uno, francamente, ahora sí, toca recibir el tiempo como llegue. ¿Cuántos años lleva viniendo la biblioteca? Eso sí hace mucho rato, desde que
3: se empezó. Y ahora sí, entre más años hay que aprender más. <risa> ¿Cómo así, doña Rebeca? ¿Cómo así que entre más años hay que aprender más? Claro, porque los años que ya han pasado, eso ya pasaron.
2: Y si no se pudo organizarse bien,
3: bueno, de cada cosa un poquito. Jaime, y bueno, tú ahorita estabas en el en el en el video ahí cuando cerraron la biblioteca. Estuviste como al frente también de pues de que la volvieran a abrir y que les volvieran a dar un espacio. La comunidad peleó un montón. Cuéntanos un poquito sí, de eso.
1: Eso fue en el 2017, si uh -huh. no estoy mal. Fue por, en esa época hubo mucho invierno y, y, y empezaron a, a inundarse en los salones, todo eso. entonces por gestión de riesgo y todo eso, pues debieron reforzar. Pero entonces para no perder el tema de, 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 de la continuidad de las actividades que se, se estaban haciendo con los adultos mayores, pues entonces consulté con mi madre y Decidimos que si podríamos pedir permiso a Bibliorred directamente a ver si nos podían permitir hacer las sesiones en la casa. Y pues ahí se hizo la primera y ahí duramos dos años.
3: Dos años se estuvo haciendo, o sea, la biblioteca se pasó para la casa de doña Rebeca. Dos años, o sea, de pronto por eso también es que se llama Huerta de Rebeca, porque tal vez es más, Rafa, es más Doña Rebeca Serrano que Rafael Uribe.
1: Sí, y ahí estuvimos dos años, obviamente pues se, se invitó a todo el mundo, pero realmente los que iban eran los adultos mayores, que a mí pues me interesaba más por el tema de mi madre y, y, y por ellos, porque pues desafortunadamente los viejitos están muy abandonados, eh, discriminados, Uh -huh. eh, ellos mismos se encierran como en su mundo y, y este es el único momento en que ellos pueden expresarse y aquí vienen a hablar de sus cosas, de sus problemas, hasta lloran, todo eso. Entonces, es un espacio cultural y espiritual básicamente.
3: Jaime, y tú estás al frente del cuidado de tu mamá. Sí. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es para ti estar al frente del cuidado de tu mamá?
1: Eso demanda mucho tiempo.
3: Es un trabajo, claro.
1: Eso demanda mucho tiempo y paciencia porque, pues, si analizabas ahora, pues, hay cosas que se olvidan, entonces hay que pues, recordar. Y al principio, pues, pues, yo no entendía que ella empezaba a olvidarse en las cosas, ¿sí? Porque, pues, uno se acostumbra a una persona y... y pero no ve, digamos, el más allá que es lo que le está pasando. Y entonces fue cuando empecé a ver que ella que estaba empezando a faltarle memoria, a faltarle movilidad, todo eso. Entonces me tocó hacerme una reingeniería interna. A ti. Sí, claro. Sí, eh, Autocapacitarme para poder manejar esos momentos críticos uh -huh. y, y, y de paciencia sobre todo. Sí, porque, digamos, uno de los problemas que, que tienen los, los adultos mayores, ya muy, muy, muy mayores, es que, digamos, no les tienen paciencia. ¿Mm? A las personas se les olvida que, igual que con, como a los niños, a los niños los molestan, que este niño es muy cansón, que brinca, que no sé qué, pero a las personas se les olvida que también fueron niños.
3: Ya oímos las historias de las usuarias, pero ahora vamos a oír la historia de Joana Moreno, auxiliar de la biblioteca Rafael Uribe Uribe, y lo que nos va a contar Joana es su experiencia acá y cómo durante el COVID y las, y las épocas en las que la biblioteca estuvo cerrada, su trabajo fue determinante para mantener las relaciones humanas y las relaciones bibliotecarias que se tejen alrededor de este espacio.
0: Bueno, como tal, estuvimos muy pendientes del Club de Adulto Mayor, con el promotor anterior que estuvimos eh, haciendo las capacitaciones estuvimos ahí con los abuelitos como trayéndoles las actividades que a ellos les gustaba directamente desde la biblioteca también tuve un proceso con los niños de acá de Colinas de la biblioteca Manuela Beltrán estuve con ellos porque ellos pues nosotros estamos en una localidad que es de bajos recursos y más que todo pues Lomas de Rafael Uribe entonces hay chicos que no tienen ni los recursos. Entonces en ese momento yo, con la anterior coordinadora, decidimos ayudarles a ellos. Decidimos como darles las guías, porque yo tuve que estar todo el tiempo acá. Cuando estuvimos en cuarentena, casi siempre estuve aquí en la biblioteca. Nunca trabajé, hice casi nunca, hice teletrabajo si no estuve en la biblioteca. Entonces aprendí bastante y pues yo les daba las guías a ellos, les daba pues... ...lo que necesitaban ellos, colores, que necesitaban no sé qué... ...mucho tiempo mis papás también eh, apoyaron esa idea... ...y ellos les hacían recargas a los niños... ...para que ellos se pudieran conectar... ...porque no tenían el medio... ...entonces pues les subimos ahí... ...hicimos el proceso, duré con ellos casi toda la cuarentena... ...ayudándoles como a cinco niños y cinco familias... ...y con la anterior coordinadora pues también hacíamos el mismo proceso... ...ella también les dábamos, les llevábamos hasta allá... Y era muy chévere la verdad También estuvimos trabajando con las profes de granjas de San Pablo Con las profes de granjas de San Pablo Con ellas también tuve una capacitación en bases de datos Porque ellas son docentes que tampoco sabían manejar los sistemas Ni nada, entonces vinieron, acudieron Y hicimos el proceso con ellas Ahorita yo no he podido retomarlo Pues por tantas cosas, tantos cambios que han habido Pero con ellas sigo en contacto Y las profes han venido y todo eso Y es una experiencia Maravillosa tener que, o sea, es lindo tener que ayudar a las personas que en serio necesitan de nosotros. Y más de la biblioteca, que nosotros les brindemos, como que se sientan en casa. Entonces, pues, esa es mi experiencia. Como que la biblioteca a veces cubre los espacios
3: cuando la escuela cierra. O incluso cuando la biblioteca está cerrada, que fuiste a la casa de, de doña Rebeca a hacer los talleres allá también. ¿Qué fue eso?
0: Es, yo digo que realmente no es mi profesión, pero es una experiencia... Uf, Genial, estar con ellos, algo bastante increíble, las, las historias de ellos, o sea, escucharlos narrar, escucharlos escribir, o sea, es muy bonito, la verdad. Entonces, creo que esto son experiencias muy lindas, la verdad. Entonces, yo nunca pensé en mi vida trabajar en una biblioteca y tener personas alrededor tan lindas y tan maravillosas como las del Club de Adulto Mayor. Y compartir con los niños también de que tienen diferentes X y X razones pero es algo muy bonito la verdad esto me ha apasionado bastante
3: muchas gracias por haber seguido con nosotros hasta el final hoy estuvimos en la biblioteca rafael uribe uribe muchas gracias a fernando huasca que estuvo con nosotros acá en la producción y eh, los queremos invitar a que oigan este podcast en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast y que sigan los eventos eh, de la red en la página de BiblioRed. Soy Catalina Navas, soy escritora y estoy también a cargo de la programación
1: cultural en BiblioRed. Y les
3: agradezco mucho que hayan estado hasta el final con nosotros. Por favor, no se olviden de consultar las páginas de BiblioRed para que se programen con todos los eventos que tenemos. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes.
0: Escucha todos nuestros podcasts en la sección Biblored en mi casa, disponible en
3: www.biblored.gov.co.